0: Bienvenido a esta entrega de Noticias de Tecnología Express, con la información más importante para la tercera semana de abril del 2021. Soy tu anfitrión, Dan Campos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una operación exitosa por parte del FBI para copiar y remover puertas traseras de cientos de servidores de Microsoft Exchange dentro del país, mientras que el mismo FBI busca contactar a los propietarios de estos servidores sobre estas acciones. Estas vulnerabilidades han sido atacadas por grupos como Havnium, auspiciado por China, y grupos APT. Esta operación solo remueve puertas traseras, pero no parcha las vulnerabilidades de Exchange, para lo cual Microsoft lanzó parches de actualización en marzo. Una base de datos SQL que contenía 1.3 millones de registros extraídos de usuarios de Clubhouse se hizo pública en línea, mientras que Clubhouse declaró que no fue el resultado de una filtración de datos, sino de información pública disponible que fue obtenida de su API. Un experto en seguridad de CyberNews encontró que cualquier persona con un token de Clubhouse podría consultar todo el cúmulo de información pública de perfiles de usuario y que dicho token no caduca. En China, la Administración Estatal de Regulación del Mercado emitió una multa de 18.230 millones de yuanes, o $2,800 millones de dólares en contra de Alibaba por infracciones antimonopolio. Esto tras descubrir que la compañía impedía a los comerciantes ofrecer sus productos en otras plataformas de ventas. Además de la multa, Alibaba deberá detener definitivamente esta práctica y presentar reportes de cumplimiento de norma cada tres años. Logitech anunció que ya no fabricará controles remotos Harmony, aunque el soporte y actualizaciones de software continuarán, incluyendo nuevos dispositivos compatibles. La compañía declaró que no ve un impacto de esta decisión en sus usuarios existentes y planea mantener el servicio en funcionamiento mientras éste sea usado por sus clientes. La Junta de Supervisión de Facebook empezó la implementación de una opción para que usuarios apelen decisiones sobre la eliminación de contenido en Facebook e Instagram, la cual estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Microsoft anunció el lanzamiento de la Surface Laptop 4, disponible con monitores de 13.5 y 15 pulgadas ambas con una selección de procesadores Intel de decimoprimera generación o de la serie Ryzen 4000 de AMD. Microsoft afirma que tiene un desempeño mejorado en un 70% al compararlas con el modelo anterior y mantienen el mismo diseño y disposición de puertos. Los precios empiezan en $999 para el modelo de 13.5 pulgadas con procesador AMD, y $1,299 para la versión Intel y en los modelos de 15 pulgadas con un costo de $1,299 dólares con AMD y $1,799 con Intel. Documentos de soporte de Apple recientemente actualizados muestran que la compañía hizo cambios en sus procesadores A12, A13 y S5 durante el otoño del 2020 para actualizar el componente de almacenamiento seguro. Estos componentes de segunda generación incluyen cajas de seguridad de mostrador, lo cual reduciría la efectividad de dispositivos para descifrar contraseñas como Grey Key. Canon confirmó que está desarrollando una nueva cámara insignia sin espejo, la EOS R3, la cual usa un sensor CMOS apilado con iluminación trasera capaz de tomar 30 cuadros por segundo con enfoque y exposición automático. La cámara además regresa a la opción de enfoque ocular en donde el usuario puede seleccionar puntos de enfoque automático con el movimiento de los ojos, el cual estaba disponible en las cámaras Canon de 35mm de los 90s. Dell Technologies dividirá su participación del 81% en VMware en una nueva compañía independiente en donde Zane Rowe permanecerá como su CEO interino y Michael Dell como el presidente de la junta de VMware. Dell planea usar las ganancias de esta división estimadas entre $9,300 y $9,700 millones de dólares para pagar deudas. Una actualización para el PlayStation 5 admitirá el almacenamiento de juegos en unidades externas conectadas por USB y agrega soporte a pantallas 1080p que tengan una tasa de refresco de 120 Hz. La consola además admite el uso de conmutadores HDMI los cuales pueden encender la televisión cuando enciendes la consola o poner la consola en modo de espera cuando apagas la televisión. Facebook agregó la opción para que desarrolladores de realidad virtual puedan vender suscripciones a sus aplicaciones dentro de la tienda de óculos, siempre y cuando estas ofrezcan un periodo de prueba gratuito. Aplicaciones de ejercicio y salud como FitXR, Trip y VSFit, monitores virtuales como VSpatial, aplicaciones sociales como Rec Room y aplicaciones como TribeXR serán de las primeras en usar esta opción. En Australia, el juez de la Corte Federal de Justicia, Thomas Tolley, dictaminó que Google engañó parcialmente a consumidores australianos a seguir recolectando sus datos de ubicación en algunos dispositivos Android, a pesar de que los usuarios seleccionaban que no lo hiciera en la opción de historial de ubicaciones, pero permitían el seguimiento de actividades y aplicaciones web. Esto ocurrió en un caso llevado a la Comisión Australiana de Competencias y Consumidores, en donde el juez Tolley dictaminó que, aunque estas opciones no engañarían a todos los usuarios con uso de razón, probablemente engañarían a algunos. En un mensaje enviado a artistas a través del tablero de Apple Music, Apple declaró que les paga a los propietarios de derechos un centavo por reproducción en comparación a las cuotas recientemente reveladas por Spotify, en donde mencionaba que el rango era de 0.3 a 0.5 centavos por reproducción. Apple además anunció que el 52% de los ingresos obtenidos por suscripciones va directamente a los sellos discográficos, aunque Spotify hubiera dicho previamente que dos tercios de cada dólar ingresado iba a los propietarios, con un 75% a 80% yendo a las disqueras. Instagram implementó una prueba en donde permite a los usuarios el desactivar la opción de ver el conteo de likes en los posts que aparecen en sus feeds, así como deshabilitar el conteo de likes en sus propios posts individuales. Facebook lanzará una prueba similar en las próximas semanas. Una actualización a Google Earth permitirá ver lapsos de tiempo en 3D para poder apreciar los cambios ocurridos entre 1984 y el 2020. Estos lapsos utilizan 24 millones de imágenes satelitales para crear un mosaico de 4.4 terapíxeles, en donde los usuarios podrán buscar lugares de interés o 5 visitas guiadas basadas en temas específicos. De acuerdo con el informe de ciberamenazas financieras hecho por Kaspersky, España fue el país europeo con mayor incidencia de malware financiero en entorno Android durante el 2020. En esta misma lista encontramos a Japón, Taiwán, Italia y Turquía, y cabe destacar que Rusia, que en el 2019 se encontraba en la primera posición, ahora se encuentra en el lugar 7. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a dailytechnewsshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Recuerda calificar y reseñar Noticias de Tecnología Express en la plataforma en donde escuches el podcast. De parte de todos los miembros del equipo de Noticias de Tecnología Express, Daily Tech Headlines y DTNS, te deseamos un fabuloso fin de semana. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. eating the same dinner days a row?